0: This is Growth Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o senhor da Ace e esse é Growth Aholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje é sobre liderança situacional e como você pode aplicar esse conceito no seu dia a dia. Esse modelo de liderança busca adaptar o seu estilo aos diferentes estágios e estilos dos seus colaboradores e usa muito o que a gente adora aqui na ACE, que é o pareto. A gente pratica e a gente tem um pouco de experiência nas trincheiras para passar para você hoje. Isso, obviamente, também se aplica com quem está em home office. Quer saber como aplicar esse conceito? Vem comigo no episódio de hoje. Estou aqui com duas acers para a gente falar sobre o tema da liderança situacional. Eu queria dar as boas-vindas para Camila Querubim, tudo bem?
1: Oi, Pedro, tudo bom? Prazer estar aqui de volta com vocês e estar contribuindo com esse assunto é sempre muito bom. Muito obrigada pelo convite.
0: Valeu, Camis. E Maju Paz, já também veterana aqui do Rolex tudo bem, Maju?
2: Tudo bom, tudo bem vocês. Estou muito feliz também de novo pelo convite. Sempre gosto de participar aqui com vocês.
0: Boa. E hoje o tema é liderança, né? A gente vai falar sobre o que que significa liderança situacional, mas principalmente como que a gente usa, aplica na prática e como é já de praxe aqui no nosso Growth Holics. A gente começa explicando um pouquinho o que que é. O que significa liderança situacional? Vamos, vamos explorar um pouquinho o que, que é esse conceito, por que, que ele existe. Quem quer começar aí e, e dar uma geral nesse tema?
2: Vamos lá. Liderança situacional é, é algo que sempre foi comentado, mas acho que poucas pessoas realmente sabem como que a gente atua com isso, ah, não só aqui dentro, né? mas em qualquer organização. Liderança situacional, ela vem aí para entender o momento que você tá então a gente brinca né? Ai, você tá ali no, no elevador e o elevador fica preso alguém alguém toma ali uma liderança de tá bom, calma, a gente tem que ligar a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo liderança situacional é basicamente ali naquele momento onde você precisa se, se, se colocar em uma posição vendo ali as necessidades da, da, daquele contexto Cami, fala um pouquinho também da, da sua visão em relação a isso. Perfeito. Obrigada, Maju. Eu gosto muito
1: de um, de um conceito quando a gente está falando de liderança situacional. Acho que desde antes eu entrar na isso eu já era meio a louca dos frameworks. Eu adoro ter templates para basicamente tudo que a gente faz. E tem um template muito interessante quando a gente fala de liderança situacional que é colocar o líder realmente na posição de aprendiz e o liderado na posição de protagonista. Então, a intenção aqui é a gente colocar e entender como que a liderança ela pode ser flexível para cada maneira como a pessoa quer ser liderada. Então, eu tenho um framework hoje, né? Hoje a gente utiliza esse framework até que dentro daí depois a gente pode comentar um pouco mais na prática. Mas a gente analisa hoje um quadrante que ele vai de engajamento, né? E daí, se a gente vai falar em inglês, ele é skill versus will. Seria basicamente o técnico versus o engajamento. Se a gente for ver as traduções hoje, ele fala muito sobre motivação. Mas se a gente for olhar na prática, realmente, vontade, a gente não fala tanto sobre motivação, mas muito mais vontade de fazer acontecer. E o, o realmente seria o hard skills ali, o skills seria a técnica do quanto que aquela pessoa está capacitada. Então, quando a gente coloca num quadrante, aqui tentando explicar para vocês, sem um desenho possível, uh, quando a gente vê que a pessoa ela tem muita habilidade, mas ela tem pouca, é, pouco engajamento, a gente vai ver que aquela pessoa que está um pouquinho no nível mais crítico, né? Essa é aquela pessoa que tudo que você precisa delegar, ela vai fazer, vai fazer de maneira incrível, mas ao mesmo tempo ela vai ter sempre aquele comportamento de criticidade que pode prejudicar um pouco o ambiente da equipe, realmente, do time. Tipo. Quando a gente vê que a pessoa tem pouca habilidade técnica, mas ela também tem pouco engajamento, a gente começa a perceber que essa pessoa é aquela que está sempre sobrecarregada, está um pouco soterrada em tanta demanda, ela não tem vontade de trabalhar na em empresa e ela também não tem as skills técnicas para conseguir sair desse, desse ambiente, desse vale da depressão que ela se encontra. Quando a gente vai para uma pessoa com pouca skill, mas a gente tem muito engajamento, geralmente quando a gente está falando de estagiários, né? Eu acho que não tem exemplo melhor para falar do que os estagiários nesse quadrante. É aquela pessoa que está com muita vontade de aprender, mas ela ao mesmo tempo tem um pouco menos de habilidade técnica, ela precisa construir o conhecimento técnico antes do, do engajamento. Quando a gente vai para muita habilidade técnica e quando a gente vai para muito engajamento, a gente tem basicamente aquela pessoa que é o braço direito da liderança, aquela pessoa que tudo que você precisa delegar, ela vai delegar, ela vai lidar com a equipe, ela vai conseguir trazer engajamento para dentro da equipe. E quando a gente fala dessa pessoa, tem aquela pegadinha, né? Aquela pessoa que não dá para você somente delegar e muitas vezes a gente acaba colocando essa pessoa naquele momento de é, um pouco... Será que eu preciso desenvolver essa pessoa? Será que ela já está ali no patamar onde ela pode desenvolver outras? Então, são quadrantes que justamente ajudam a liderança a partir da própria autocrítica e da leitura de cenários que a liderança está fazendo, para direcionar qual comportamento que ela tem que ter a partir de cada uma dessas, desses liderados. Né? Então, ele é muito mais um diretivo para te ajudar como líder a entender aonde os seus liderados estão, e qual que é o comportamento seu como líder para cada um deles.
0: Então, então a, gente, a gente tem duas conotações aqui. né? Sabe que quando, antes de estudar o tema, eu tinha uma, uma ideia de que um, liderança situacional muito mais próxima da, do que a Maju falou, né, em relação a vai emergir a liderança na hora da situação. Né? Quer dizer, quando eu precisar, Uh, a gente vê como que as pessoas a assumem a liderança em determinados contextos. E aí o que a gente está falando aqui, né, nessa segunda interpretação aqui do termo, que, que acho que é a mais utilizada né, hoje no mercado, que é, eu tenho que ter diferentes estilos de liderança para diferentes pessoas que estão em diferentes estágios. Daí tu falou desse framework de uh, eu sei fazer e eu quero fazer, né, eu, eu tenho os skills para fazer isso e eu tô com a motivação e, e, e engajamento como tu falou para fazer, olhando isso aqui de, de eu, eu acho que assim, lider, quando a gente fala de liderança, a gente pode olhar vários frameworks quando a gente é jogado na trincheira <risos> né? quando a gente quando a gente, que nem o Mike Tyson né? o treinador do Mike Tyson lá, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara Primeiro, o primeiro contato com a realidade é muito mais uh, messy, né? muito mais uh, complexo. E eu acho que os frameworks podem nos ajudar a pensar um pouco sobre isso. Mas vamos tentar entendendo assim, de maneira didática. Né? Vamos colocar num, numa escala, de um lado, a gente está vendo uma pessoa que está assim, super baixa em skill, né? mas estou até falando que está motivada, tipo uma pessoa que está fazendo um estágio, e no outro... Uma pessoa bem mais né, sênior, que é um termo que a gente gosta de usar no mercado, né? Sênior e júnior e tal. Uh, e, e, e é um termo também que eu, eu acho que ele tem várias conotações também ruins, né? O termo de sênior e júnior, porque o que, que significa ser? Sênior, né? é uma é uma coisa que a gente até tá sempre se depara aqui na ACE né, para discutir. Uh, então, assim, aquela pessoa que já sabe fazer uh, e, e tudo mais, e essa pessoa, né? vamos lá, no estagiário eu vou ter que desenhar exatamente né, o, o passo a passo que essa pessoa vai fazer, e na outra pessoa eu vou dar uma direção, ó, é para esse caminho que a gente vai, se tiver algum problema, me procura. E aí a pergunta que eu faço, né? Camis, você que falou aí do framework, como que a no, o nosso modus operandi muda na prática para diferentes, esses diferentes estilos, né? Como é que. O que, que a gente deveria? Como que a gente deveria pensar?
1: Perfeito, eu vou falar aqui na teoria e depois vocês trazem para a prática. Vocês dois que já têm essa essa experiência maior em liderança, eu acho que é super válido a gente fazer esse depara. Mas vamos pensar então quando a gente está falando da pessoa que, vou pegar já o exemplo que você pegou, Pedro, que a pessoa quer fazer, tem pouca habilidade técnica para fazer. É aquela pessoa que você fomenta e você motiva com feedbacks, é aquela pessoa que vai precisar de, de reconhecimento, não no sentido público, mas reconhecimento do que eu fiz está certo e do que eu não fiz, é, do que eu fiz que está errado. Esse acho que é o primeiro ponto quando a pessoa não tem skill técnica. Eu vou ter que desenvolver a skill técnica dela a partir de um acompanhamento mais próximo. Então, eu vou desenhar o caminho para o que quer ir, Eu vou verificar se todos os projetos que ela está tocando estão indo pelo caminho certo. E aí, acho que a maior pegadinha que é como você ser um treinador dessa pessoa ao mesmo tempo sem você ser micro-gerenciador dessa pessoa. Acho que esse é o maior desafio. Quando a gente está olhando para alguém, quero fazer... Né? e consigo fazer que aquela pessoa que já está ali, basicamente, você já está delegando. Você já é aquela liderança que já vai entregar para aquela pessoa um nível maior de confiança nas entregas dela. E aí, eu, pelo menos, entendo esse papel de delegar quando você coloca essa pessoa numa posição de ser mentor de outros. Como você consegue colocar aquela pessoa como exemplo para outras pessoas que estão dentro dessa equipe? Quando eu já estou pensando na pessoa que eu consigo fazer, mas eu não quero fazer, eu acho que esse é a maior pegadinha, porque aqui a gente entra dentro do dilema. Eu mantenho uma pessoa muito boa tecnicamente na minha equipe, ou eu prefiro desenvolver outra pessoa e deixar essa pessoa para outra área, levar ela para outra cadeira e realmente fazer essa movimentação, porque você está pensando numa pessoa que não está feliz no trabalho onde ela está então, ela está na cadeira certa ela está na área certa, ela está desempenhando o um papel correto, entender exatamente por que que ela não está querendo fazer aquilo e o papel realmente é de trazer autoconfiança, então trazer ela para a tomada de decisões engajar ela em processos mais estratégicos fazer com que essa brilhe nos olhos pelo lugar e pelo, pelo cargo volte, se não voltar realmente uma decisão de entender o porquê que ela está ali tem aquela pessoa que está soterrada em entregas, não consigo e nem quero fazer... É realmente você trabalhar o comportamental, que é ter os feedbacks constantes para ensinar a parte técnica e, ao mesmo tempo, você trazer esse feedback de trazer autoconfiança, de levar ela para decisões maiores, de trazer a responsabilidade e entender se realmente ela está na cadeira correta. Não sei se faz sentido para vocês ali que estão que dentro
2: da prática. Fica fácil também para vocês utilizarem esses conceitos. Conta, conta um pouco, Maju. É, muito bom esses conceitos, Cami. É, como o Pedro falou, né, a, a teoria é linda, maravilhosa, mas ali no momento não é tão simples assim. Mas essas coisas também elas aparecem no dia a dia. Porque você como líder, você começa também a ter ali um tato de como que as pessoas estão caminhando e o que, que serve também. A gente fala de liderança situacional, a gente trouxe aí duas, duas visões né, de liderança situacional. Normalmente o que, o que as pessoas pensam e normalmente que a teoria fala mas a gente também tem aquele que de você precisar saber o que que atende aquele seu melhor colaborador. Ele pode estar com uma alta vontade, né uma alta capacidade, mas qual a melhor forma de você motivar aquela pessoa? É, aquela melhor forma é você puxar a corda ou é você estar ali do lado dele, dando aqueles, aqueles feedbacks super positivos? Então, além da gente entender aonde que essa pessoa está em relação ao seu nível de maturidade, a gente precisa entender qual a melhor forma que essa pessoa é, vai receber isso. E, e aí você só entende, você só compreende isso, tendo ali uma, uma abertura com aquele seu colaborador. Né? Então, nos seus one-on-ones, nas suas conversas, quando você também se mostra é, frágil como líder, essa pessoa também vai abrir ali, Quais são os principais pontos que ela, que ela está com problema? E aí, sim, vocês começam a ter uma conversa mais transparente de, ok, como que a gente sai daqui e vai para algum outro lugar em conjunto, né?
0: É, eu, eu, fico, eu fico pensando nisso, né, nessa, nessa questão da liderança. E, e quando a gente começa a viver muito esses padrões, a gente começa a pensar, né? Eu, eu me lembro do Jim Collins falando que o a primeira função né, da, da, da liderança é, ele faz a metáfora do ônibus, né, colocar as, todas as pessoas nos lugares certos do ônibus para depois andar. E eu vejo muitas vezes líderes se culpando por não estar tá conseguindo fazer a sua equipe performar quando, na verdade, eles estão com a equipe errada. Né? E eu me culpo por não estar tá conseguindo ajudar as pessoas da minha equipe quando eu deveria estar tá, provavelmente achando pessoas que tenham mais afinidade com o desafio que a gente tem. Como saber, né? como ter a sabedoria para diferenciar estou fazendo um mau trabalho com a minha equipe versus eu tenho a equipe errada? Né? Eu acho que talvez um bom ponto de partida seja... Entender o skill, eu não sei, mas eu queria ouvir de vocês assim: o que, que, como é que a gente pensa sobre isso, né? E lembrando que eu acho que talvez esse seja um dilema que 99,9% das líderes e dos líderes passam, né? Saber, né? ter a, a sabedoria para diferenciar um do outro, né? Qual, que é, qual que é a tua visão, Maju?
2: A minha visão, ela, ela também tem aí alguns passos. Você começa a perceber um pouco que não está andando porque a sua estratégia não... não você não está chegando na sua estratégia, né? Então, eu, eu saio do pressuposto de que... Tá, para onde eu tenho que ir? O que, que eu estou visando aqui? Aonde que a gente quer chegar? Há quanto tempo eu estou tentando chegar lá e não tá indo? E essas pessoas, elas obviamente, a gente consegue ver o que a gente tem como estratégia e quais são as skills que a gente precisa para atingir essa estratégia. Essas pessoas hoje no meu time, elas atendem essas skills? Ah, não, não me não atendem Ok, então estou aqui no papel do líder de tentar ali né fazer com que aquelas pessoas, neste, neste contexto que você falou, de desenvolver elas. Qual é a curva de aprendizagem dessas pessoas? né é, Em quanto tempo você está ali ensinando elas e em quanto tempo elas conseguiram se desenvolver. E qual foi essa curva? Essa curva foi uma curva alta e rápida ou foi um pouco mais devagar e, e, e pequena? E aí você você coloca também na, na balança. E aí você sai um pouco desse papel né de líder mãe e pai e entra nessa nessa nesse papel de líder da empresa, líder é, dono do negócio e ok, qual a estratégia que eu quero em, em pouco tempo ou em, em tanto tempo, será que bate o quanto eles estão se desenvolvendo com o tanto que eu consigo chegar lá uh, então eu, eu olho um pouco para onde a gente está indo, o que, que a gente está fazendo aqui hoje, qual a competência do meu time e se com esse time eu consigo chegar lá ou não e se eles, se eles vão conseguir se desenvolver até a gente chegar lá. O que,
0: que você acha Camis você que também uh, conversa com líderes quase o dia inteiro e Qual que é a tua, tua teu aprendizado?
1: Não, eu acho que é um dilema muito grande, porque é muito uma questão de quero ser o líder super-herói que eu fui ensinado para ser. Então, basicamente, quando a gente olha para grandes lideranças no mundo hoje, a gente pensa naquela liderança super-referência que resolve todas as buchas que vierem pela frente. É aquele líder que faz acontecer. Só que, muitas vezes, a gente fica muito naquele parâmetro de admitir que o time não é certo para mim, quer dizer que eu não sou um líder bom o suficiente para lidar com todos os tipos de liderança. Né? E eu acho que esse principal contexto ali, hoje, o que eu vejo muito, que é a maior dificuldade quando a gente olha, e acredito que isso seja mais importante, a gente pode ter as melhores pessoas dentro do nosso time, a gente pode ter as melhores skills, e o fato de a gente não estar tendo resultado... Pode ser um indicador, mas o fato de trazer resultado também não quer dizer ali que seja tudo perfeitamente correndo super bem. Então, tem justamente aquele ponto que eu acredito que é: eu preciso chegar em algum lugar. Eu não vou chegar, tudo bem. Eu posso ter super, posso ter Neymar, posso ter Messi no meu time, fazendo super contexto aqui do que está acontecendo hoje. Mas eu posso ter essas pessoas super experientes tecnicamente no meu time. Mas no final do dia, quem ganha? o campeonato, quem ganha a Copa do Mundo, vai ser o time inteiro, não vai ser uma pessoa só. Então, eu preciso olhar para qual é a visão, qual que é a minha visão para a minha área, o que, que eu quero atingir no final do ano. Será que as pessoas que estão trabalhando comigo, elas têm a mesma visão do que eu? Porque, cara, a gente pode estar todo mundo mandando super bem, mas se está cada pessoa correndo para um lado do campo e a gente está atingindo resultados que não movem a agulha no final do mês, então a gente pode ter indicadores errados, a gente pode ter a regra do jogo errada. E se está todo mundo atingindo o resultado, mas eu não estou movendo a agulha para chegar mais perto de onde eu gostaria de chegar, o meu objetivo estratégico, como a Maju falou, então isso quer dizer que basicamente eu estou tendo resultados super mascarados ali, eu não estou vendo a realidade do meu time. Então, olhar para qual que é o meu objetivo como liderança, onde eu quero chegar com a minha área. E as pessoas que eu trabalho hoje querem chegar no mesmo lugar que eu? Se elas não quiserem, ali quer dizer que talvez seja um indicador que não é você, é o seu time que precisa ser modificado algumas peças ali.
0: É, eu acho que eu sempre me lembro daquele filme com Bill Murray, né, do, como é que chama, do é Groundhog Day em português, Feitiço do Tempo, e aí ele sempre vive o mesmo dia, e tem uma hora que tem um, lá um mendigo que morre e o Bill Murray não se conforma que ele morre, e ele vai lá e ele, um dia ele dá a sopinha outro dia ele leva o mendigo pro hospital outro dia ele tenta fazer respiração boca a boca e o mendigo sempre morre sempre morre, então às vezes eu acho que os líderes entram num ciclo meio Bill Murray com as pessoas insistindo insistindo, insistindo e eu acho que Uh, e, e é muito difícil depois né, a gente pensar com clareza quando a gente está no meio, uh, eu, aliás, acho que esse é um dos skills mais importantes que as lideranças têm que ter, é parar para pensar com clareza uh, no meio do campo de batalha e, e realmente tomar decisões que sejam uh, uh, boas, né e eu me lembro daquele, do livro do, do Extreme Ownership, no, do Jocko Willing, e ele fala, ele dá aquele exemplo daquele time que estava levando os barcos não sei se vocês se lembram disso aí tinha um time que era o último lugar que estava le levando os barcos e ele não conseguia, não conseguia e aí tinha um time que ganhava, ele pegou e trocou os líderes dos dois times e o time que estava em último lugar começou sem mexer na equipe, começou a ganhar, né? e ele fala uh, sempre que não existe time ruim existe líder ruim uh, e eu acho que essa afirmação acaba também gerando um pouco esse efeito do feitiço do tempo porque a gente fica assim eu preciso fazer esse meu time performar quando na verdade né, fazendo uma metáfora que os gaúchos não vão gostar que né, todo gaúcho fala que é um bom assador de churrasco, mas a gente sabe que 80% do churrasco é a qualidade da carne e não a qualidade do assador então se a gente pensar no, nas pessoas que estão junto com a gente por mais que a gente queira fazer um churrasco primeiríssima linha se eu não tenho gente que está alinhada com isso, é muito complicado fazer acontecer. Então, a minha pergunta é, se, eu estou ainda, eu acho, ainda aprendendo muita coisa como liderar, sempre aprendendo, e, e eu já faço isso há muitos anos, e eu acho que eu nunca vou a parar de aprender liderança. Né? Então, como que a gente orienta quem está numa trajetória de liderança a dar os seus passos para se tornar uh, líderes melhores, né? O que que a gente, como é que a gente ajuda as pessoas a fazerem isso? Será que é melhor a gente primeiro ajudar essas pessoas a serem boas gestoras e depois a gente passa para um caminho de liderança? Qual que, qual que seria... E acho que não tem resposta certa aqui, talvez uma resposta empírica, assim, mas o que, que vocês acham?
1: Olha, o que eu vejo muito, tá? É... Eu acredito que a única maneira de você aprender a liderar é liderando. Eu não acho que tem como você aprender 100% da liderança só lendo livros. Você tem que colocar a mão na massa. Mas eu também percebo que essa parte, a gente coloca, vamos envolver liderança, e né? a gente coloca a liderança dentro de uma soft skills. Mas se, por exemplo, eu não sei como que eu faço um forecast do meu time para saber como que vai funcionar a dinâmica ali dentro de cargos e salários. Se eu não tenho, por exemplo, a habilidade de criar uma gestão ali de, de tarefas para eu saber exatamente quanto que as pessoas estão trabalhando no dia a dia. Todas essas técnicas que a gente coloca também na posição de liderança, que daí eu estou falando tanto de financeira quanto de gestão, quanto de ferramentas para saber o quanto que meu time está conseguindo se desenvolver, são pontos que desenvolvem a liderança tanto quanto você desenvolver só soft skills. É a mesma coisa, você não lidera sem o time, mas você também não lidera sem a habilidade técnica de gestão. O tá? que, que você acha, Maju? Eu vejo muito isso acontecendo, a gente só escolhe liderança pela habilidade de liderar.
2: Exato. E é, eu acho que às vezes é um tiro no pé, né, Cumi? Porque eu concordo plenamente com, essa, com esse kit de ferramentas que você trouxe, né? A gente tem Várias coisas que podem nos ajudar a, a ser líderes melhores. É, mas é o dia a dia ali que você vai aprender. Como que você chega aí no, 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 no seu cargo de liderança? O seu próprio líder ali naquele momento e também vou aqui é, utilizar aí você como exemplo, é, você tem que dar pouquinhas ações ao longo da, dessa trajetória para desenvolver essa liderança. A melhor coisa que vai fazer você um líder é tendo um líder ali do seu lado te desenvolvendo né, constantemente. Então, hoje, Pedro, você fala ah, eu estou em constante aprendizado em ser líder. Quem que está ali do seu lado te dando todo esse suporte? Quem que está ali do seu lado te, ah, te ajudando também nessa caminhada? Ah, acho que esse é o principal ponto. Caminhar sozinho vai fazer você errar muito mais, vai fazer você ter mais problemas ao longo do tempo. Não, a gente não precisa caminhar sozinho, né? a gente não precisa fazer isso sozinho. não tem porquê, a ajuda é sempre bem-vinda, então eu estou aqui envolvendo a Cami. vamos dar um projeto que ela vai ter que ser, é, ela vai ter que pensar na estrutura como um todo, então ela vai ter que organizar as pessoas que vão fazer parte desse time, desse projeto, qual que é o, o início, meio e fim? Como que você vai organizar todas as atividades? É, como que você vai fazer com que as pessoas façam essas atividades para esse projeto, no final do dia, ser entregue? Então, ao longo do tempo, a gente vem desenvolvendo, aos poucos, e não jogar ela ali no meio e falar, se vira. É, e depois... Seja líder. Seja líder. <risos> Seja líder. Vai lá. É, faz melhor. <risos> e tenha resultados. Poxa, aí coitada da Câmara, né? E coitada da organização como um todo. A organização vai vai, vai ter um, um problema no final do dia, porque a gente vai ter uma equipe sem uma liderança que não vai conseguir entregar no final do dia e aí a organização não vai gerar lucro,
0: né? É. O, o, o John Maxwell, eu fala, ele tem aquela escadinha, né? Aquela pirâmide dos cinco níveis de liderança, né? então ele começa, primeiro eu vou me conectar com as pessoas do meu time, é, começar a, né, a gerenciar o, o, o trabalho, depois eu vou começar a atingir resultado com o meu time, depois eu vou aprender a formar outros, outras lideranças, então eu acho que às vezes a gente, esses frameworks podem nos ajudar a pensar de uma maneira uh, diferente so, sobre isso, quer dizer, de uma maneira mais clara sobre isso, mas um, eu acho que é muito difícil, provavelmente na, na parte uh, mais prática, né, de formar gente, porque essa customização de estilos que a gente estava falando da liderança situacional, ela é bem difícil de ser feita na prática, exige bastante experiência dos líderes, porque normalmente a liderança, ela a duras penas aprende a fazer, um estilo, né, e depois ela começa a tentar aplicar esse si mesmo e ver que, que a fórmula não funciona para diferentes tipos de pessoa, e isso me lembra uma história, eu me lembro que lá na, quando eu, quando eu comecei a dar aula lá na SPM, tinha um professor, que tinha sido inclusive meu professor, que era muito legal, já faleceu hoje, e ele era extremamente irreverente, né? ele era super irreverente faz, falava palavrão era aquele professor bem bonachão e tal, fazia piadas assim que hoje, hoje ele teria sido cancelado certamente é, em vários aspectos mas os alunos adoravam, era uma era uma experiência muito legal, muito prazerosa ter aula com ele, e, e na época tinha uma mentoria é, cruzada, né? entrava um professor novo e esse professor mais mais antigo, mais experiente ajudava, e aí entrou um professor novo na, na, na escola e ele foi designado para ser mentorado por, por esse outro, que era, que era o que eu estava falando assim foi um desastre completo porque ele ele chegava na aula e falava palavrão e, e, e né, ele fazia ele tentava emular tudo que o tudo que esse outro professor fazia e se deu muito uma avaliação dele foi péssimos os alunos foram para reclamar na direção foi péssimo e eles não entendiam mas como assim aí eles foram ver, quem que é o mentor desse é, ah já está tá explicado e aí eles tiveram que recalibrar então, assim, como é que a gente encontra dentro dessa, dessa equação, como é que a gente encontra o nosso próprio estilo de liderança? Como é que a gente cria o nosso estilo de liderança? Como é que a gente descobre como que a gente deveria liderar sem necessariamente copiar fórmulas dos outros? Okay, como é que vocês acham?
2: Pedro, não tem framework, não tem, <risos> não tem template que faça você saber aí. É, infelizmente, <risos> você vai aprendendo isso na prática. E, e é o dia, todos os dias, todo final da semana, você fazer uma análise, o que, que aconteceu. É, recentemente, eu segui lá o que eu estava fazendo. Ah, vou, vou puxar a meta, vou puxar as meninas. Vamos lá, o que, que você vai fazer, não sei o quê. E eu me vi, é, me deparei ali com uma situação de que uma pessoa dentro do meu time não e reagir da melhor forma como eu estava ali colocando. Então, eu tive que me remodelar, né? E, e eu acho que esse, esse é uma das principais características de um bom líder. Você entender que você tem um estilo que talvez funcione muito bem para você mesma ser liderada por aquele estilo, mas para cada pessoa você tem que ter um jeito. E aí vem toda essa ideia que a gente está falando aí de liderança situacional, né? É, não é uma forma, isso vai ser modificado aí com, com cada pessoa dentro do seu time e a prática.
1: Quem te ensina a liderar seus seus liderados, acho que esse é um bom tópico para a gente começar e eu gosto muito até que, puxando sardinha para a minha liderança, eu gosto muito da transparência, que eu acredito que quando a gente coloca no time, porque ficar muito fácil você dar feedback sobre a liderança de outra pessoa, quando a pessoa te dá liberdade para falar, eu errei, né? não fiz corretamente aqui. Quando a gente coloca o líder, a ideia você ser super empática com a liderança, e o Pedro, a gente até teve uma conversa recentemente, o Pedro me trouxe, temos que ser empáticos com a liderança, né? a liderança também erra, e muitas vezes a gente vai exigir coisas da liderança que eles não sabem como fazer que eles não têm ainda as skills de como fazer. Né? Então, a gente coloca o peso do erro no líder 10 vezes maior do que a gente coloca o peso do, do erro nas pessoas que não estão em cargo de liderança. E, obviamente, a liderança ela tem um impacto maior, ela gera maior valor para a empresa do que outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que as pessoas não podem errar. E fazendo ali até um, um, um depara, não adianta nada você ser um bom líder dentro da sua bolha, você tem um espaço de segurança psicológica e transparência quando toda empresa ao seu redor é contrária ao seu tipo de liderança. Então, não é somente essa liderança direta que vai influenciar os próximos líderes. Não é função somente da liderança direta criar e desenvolver novos talentos. É de todo mundo que está em volta. Então, se eu sou uma liderança que eu estou usando o, a ideia né, da liderança situacional e eu estou colocando ali que o meu estilo de liderança é ditado pelas pessoas que eu lidero, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma empresa que não fala de flexibilidade, que não deixa as pessoas trabalharem no horário que elas podem trabalhar, uma empresa que está o tempo todo microgerenciando, utilizando software para fiscalizar se a pessoa está trabalhando ou não, como que eu vou conseguir fazer com que essa influência ela não chegue no meu, na, na futura liderança que eu estou criando para não ser assim? Tá? Então, não é somente a culpa ali da liderança ou dos liderados. É todo um processo que a gente está falando da empresa como um todo. E daí o estilo da liderança também é ditado por esse estilo da empresa. Né? Você não vai ter líderes super disruptivos ali que estão falando em, em ideias inovadoras numa empresa super tradicional. Então, tem também esse, esse ponto de, de inflexão que a gente está olhando para todas as empresas e para todas as pessoas que geram influência na liderança.
0: É, eu, eu, uma, uma das tarefas talvez mais nobres, mais importantes, pensando no sistema né, e não só no, no indivíduo, para a liderança, é formar outras lideranças, né, é, é conseguir formar outras lideranças. E eu acho que não existe nada mais difícil do que formar uma liderança, porque você vai estar tá trabalhando indiretamente com, né, com as, as pessoas que são lideradas pela pessoa que você está tentando formar. Eu acho que é, um, é uma das tarefas provavelmente mais complexas que existem, porque que é aquilo que a Maju falou de não tentar sozinho né e, e fazer isso com alguém. E eu acho que é bem, bem solitário fazer isso. E, e tem muita gente aqui que nos ouve que está liderando startups, né? ou seja, a gente pega lideranças que não estão maduras o suficiente, né? e, e, e tudo bem, faz parte, a história do mundo é, é essa, a gente é growthaholic aqui, a gente quer que as pessoas se desenvolvam, mas a gente coloca essas pessoas num cenário muito complexo, porque a liderança de uma startup é extremamente solitária, a gente está vivendo um, um mercado muito competitivo em termos de talentos, a gente, enfim, é, é bem difícil lidar com isso. né Que conselhos que a gente poderia dar para empreendedores que estão nessa jornada aí, uh, conscientemente sabem que ainda estão no início da sua trajetória como líderes e precisam, uh, não tem escolha, não existe, não tem um plano B. né Isso é indelegável. Não tem como delegar essa função para outra pessoa. Como lidar com isso? Como lidar tanto psicologicamente quanto na prática com essa posição tão difícil?
2: Legal. Eu acho que uma coisa que é muito simples e fácil é você encontrar um mentor para te apoiar durante toda essa trajetória. É, e o outro ponto é também ser transparente com o seu time. De, estamos criando aqui algo... É, como estamos criando também, não sabemos ali como que isso tudo vai funcionar. E, ao mesmo tempo, eu também estou aqui aberto a aprender também com os meus erros. Então, se também não der certo a forma como eu, eu estiver liderando vocês, a forma como a gente está seguindo a, a, a aqui o nosso dia a dia, me fale. Me fale porque eu também estou aprendendo é, a liderar também. Então, além da estrutura da empresa, que a gente também tá ali no escuro de o que que a gente está querendo, para onde a gente está indo, eu também tenho isso internamente. Né? É, então, seja transparente, fale com o seu time e deixe esse canal aberto, porque essa é a melhor forma de você conseguir uh, se desenvolver. Então, eu daria esses dois conselhos aí. Eu daria o mesmo conselho, mas eu acho que
1: esse é um ponto positivo, não andar sozinho, e, e, e aí, um, uma, uma das coisas também que é importante, você precisa ter suporte psicológico, né? Você precisa ter apoio quando você cair. Não é se você cair, é quando você cair. Porque você vai levar tombos no meio do caminho. Você vai precisar ter alguém do seu lado que está olhando da mesma maneira que você. E daí vem muito daquele contexto quando a gente fala de co-founders né? ali dentro das startups. É muito raro você ter só uma posição de liderança ali dentro uma pessoa carregando o piano sozinha você precisa dessas pessoas ao seu lado para te ajudar. Mas se você tem um co-founder ali que está junto com você, seu sócio ou sua sócia, e está andando num caminho diferente, por exemplo, você está no seu, no seu modelo de vida ali onde você está louco para fazer aquilo acontecer, mas seu sócio está focado em ter paz e realmente curtir com a família e levar aquilo como um projeto paralelo. Aí você não vai estar lutando somente com a sua dificuldade e inexperiência com a liderança. Você vai estar arrumando outro problema para a sua cabeça que é ter alguém que está desalinhado com você em toda a ideia e o conceito do que você está colocando. Então, não, não somente ter alguém de apoio ali para quando você estiver na liderança, mas ter alguém que compartilhe o peso do seu negócio com você. Né? Então, acho que esse esse suporte que realmente você cria dentro de um grupo é necessário para fazer ele dar certo. E quando a gente está olhando para lideranças de startups, elas não são somente inexperientes, elas são extremamente sobrecarregadas. Né? A gente vê frequentemente CEOs, CEOs, é, liderança descendo para operação porque precisa vender, precisa fazer o produto rodar, Precisa fazer a coisa acontecer e, como dono do negócio ou dona do negócio, você vai descer para a operação. Então, encontrar pessoas que vão chegar para você e vão falar como eu faço sua vida mais fácil é um ponto que pode desafogar bastante coisa. sabe então, Hoje em dia, a gente tem software, a gente tem ferramentas de gestão, a gente tem pessoas, a gente tem especialistas que conseguem ajudar nesse processo de, ok, o que eu posso operacionalizar? O que eu posso automatizar dentro da minha gestão? Que vai deixar a minha vida mais fácil, pelo menos a médio prazo, né? Não precisa ser a curto prazo, mas pelo menos a médio prazo. Você vai demorar mais tempo para fazer ali a automatização de uma planilha de gestão de performance, mas o quanto tempo isso vai te poupar no próximo mês? Então, não é somente ali esse suporte, mas o, o Parental Lover, que a gente fala tanto aqui dentro, como que eu faço a minha vida e a vida das pessoas que trabalham comigo mais fácil.
0: É, eu, eu acho que é, são boas dicas. Eu acho que é uma posição bastante, bastante ingrata. Né? A gente brincava aqui na, na aceleração, né? quando a gente fazia aceleração aqui na ACE, e que, que todo, todos os empreendedores que estão à frente aí das suas startups são... São órfãos, né? Eles não têm ninguém para conversar. Eles são, é, aí a importância, é claro, de, de ter co-founders aí que consigam dividir um pouco a carga, não só a carga de trabalho, mas a carga emocional, né? Mas a gente brincava que a gente era um orfanato. Então, que todos eles podiam vir a ficar aqui nesse orfanato e com isso se ter uma sensação de família e trocar com outros founders que estão passando pela mesma experiência. E, e a gente aprendeu que, às vezes, a gente chamava um, um, mentores super experientes que rodavam empresas com milhares de pessoas e essas pessoas tinham menos impacto do que uma, um, founders que estavam um degrau acima deles né, na, na jornada, né? Assim que, ah, eu já passei por isso que você passou eu resolvi assim, assim, assado. Então, acho que essas... Um, Encontrar um, grupos de apoio é muito importante para ajudar. Né? E aí eu, eu, eu diria né, que, que eu queria ouvir vocês nisso. Uh, quando a gente fala de feedback, a gente fala de feedback das pessoas, te dando feedback, quer dizer, de, assim daquele mais formal, mais clássico que a gente entende. Mas o conceito do feedback é eu rodo um processo e o, o resultado é um feedback certo? O resultado daquilo é o feedback. E o feedback que as pessoas falam para você é um elemento, mas se a gente está liderando, o, 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 o output do que a gente está gerando em termos de resultado deveria ser o principal feedback que a gente tem para depois olhar o resto e tentar diagnosticar o que o está que que acontecendo. Né? E nesse contexto, eu acho que, trazendo a mentalidade linha aqui para a equação, a liderança se permitir rodar experimentos de eu vou tentar fazer isso com essa pessoa, vou tentar fazer isso com essa pessoa, vou ver o que acontece, e aí olhar o feedback do resultado que aconteceu, pode ser uma prática muito boa para você encontrar o seu estilo, experimentar uh, técnicas, como é que vocês veem isso de eu experimentar coisas?
1: Acho super válido, Pedro. A gente ficou ali entre quem vai, vai você, vou eu, mas eu acho extremamente válido. Tem que ter, lógico, uma margem de erro ali do que a gente está falando. Tem que ter um limite para a experimentação também. Você não pode é, experimentar a custa ali da, da pessoa que está tá sofrendo por aquele experimento. né? Mas o experimento ele não dá certo se você não consegue criar um ambiente para que esse experimento seja aceitável. Né? Então... Por exemplo, pessoas que já vem do mercado diferente do que a gente veio, aqui dentro da Ace a gente tem muita gente que está no primeiro emprego, que é esse, é a Ace é o primeiro emprego, está aqui com a gente já vai fazer dois anos, mas só viver o contexto da Ace. E fica muito fácil para você entender que a sua liderança está aberta a, a, a feedbacks mas quem está vindo de outro mercado tem muito esse estigma de será que eu posso dar feedback para minha liderança não eu não posso dar feedback para minha liderança eu vou passar um pouco dos limites então essa experimentação ela só dá certo se tem segurança psicológica para falar que o líder errou eu não posso fazer o experimento e depois falar que o pessoal porque deu porque não deu certo né e a culpa é minha porque deu certo então é aquele processo eu acho muito positivo aquela aquela experiência realmente do do, daqueles happy hours onde você passa o tempo todo falando tudo que deu errado. Né? Aquela experiência de você compartilhar seus erros. Eu acho que isso é muito válido porque você coloca a liderança numa posição que ela é humana e que ela errou e que no momento em que ela te pediu feedback, tá tudo bem você dar feedback porque ela sabe que ela erra o dia inteiro. Né? e por isso está tudo bem você falar isso para ela então existem experimentos que ajudam muito nesse processo e você experimentar qual tipo de liderança funciona para cada tipo de pessoa é a única maneira de você encontrar qual que é o melhor estilo de liderança para a pessoa que você está liderando, não tem como você acertar antes de, de, de errar é né, basicamente impossível você acertar tudo de primeira, você tem que bater a cabeça, pedir desculpas pelo seu erro, entender o que foi certo e o que foi errado, e daí a gente está falando de, basicamente, conceito ágil do negócio, né? não adianta é fazer experimentos sem eu entender o resultado e melhorar na próxima vez.
0: É Eu, eu acho que a experimentação é, um, é, um, é algo que a gente deveria fazer, como, como tu falou, tem, tem que cuidar do tipo de experimento que a gente vai fazer, até porque... Liderar também envolve uma responsabilidade muito grande pela carreira uh, e pela vida né, das pessoas que estão abaixo de você, na, na, na estrutura, uh, uh, ou, ou que estão juntos com você. Então, esse é um outro elemento que torna uh, liderar também algo de que tem esse estresse adicional de você ter uma responsabilidade não só pelo resultado Uh, que você está gerando, mas também pelas pessoas que estão trabalhando com você, né? E, e a gente sabe o impacto de líderes ruins na saúde das pessoas. E, e às vezes, e eu já vi, gerar verdadeiros traumas futuros, né? Onde as pessoas, né, eu não quero trabalhar mais nesse setor, de repente ela não está nem falando do setor, está falando da experiência que ela teve naquela. Então, acho que tem, tem uma responsabilidade é, e eu acho que o Brasil precisa de mais líderes, né? mais pessoas que estejam dispostas a liderar e menos gerentes. Vamos fazer as nossas palavras finais aqui, então, sobre liderança situacional. Vamos dar uma dica para você começar a experimentar, já que a gente está falando de experimentos, de você começar a experimentar a liderança situacional. Uma dica de cada um aqui. Quem, quem quer começar?
2: A minha dica é entender que cada pessoa do seu time é uma é um indivíduo é, singular. Então entenda, olha aí para pensa agora, né? Quem são as pessoas que, que estão ali no seu time e o que, que acontece na vida dessas pessoas? Quem são elas? Qual é a estrutura? O que que elas pensam? Quais são os valores? E, e quais são as atitudes? E então começa a entender que Determinados comportamentos podem ser diferenciados para cada uma dessas pessoas.
0: Você, Camis.
2: Minha dica seria
1: começar a se colocar na posição de que eu não sei o que eu tô fazendo. Acho que esse é um ponto muito importante que gera muitos efeitos positivos quando você admite para você que você não faz ideia do que, que você está fazendo ali naquela posição e, e entender exatamente o que, que você tem que melhorar. Então, tirar totalmente esse processo de ego da frente, parar de olhar ali de comparação com outras lideranças, de validação externa. Olha para as necessidades do seu time, foca em construir o time e não construir somente a sua liderança não quer dizer nada se você está somente melhorando você mesmo se você não está melhorando o seu time isso quer dizer que a sua liderança não vai estar 100% nunca, então foca no seu time, realmente foca em construir algo que faz sentido para as pessoas e o ponto que você trouxe, Pedro de liderança consciente é seja uma liderança simpática realmente, né seja uma liderança humanizada de você olhar para a experiência da pessoa de acordo com o que ela está fazendo na vida pessoal a gente está num momento super delicado de pandemia e a gente sabe que ninguém está bem, ninguém está 100% bem, então como que você também, além de uma liderança, você é um amigo, alguém que vai dar suporte, e hoje em dia, quando a gente está nesse momento remoto, de muita da vida pessoal e profissional se misturam, você tem um líder que é seu parceiro, que é seu mentor de carreira, que é uma pessoa que vai estar do seu lado, tudo que você precisar, é com certeza a receita certa para você ter um time que vai estar do seu lado, independente do que acontecer. Independente se você for um líder ruim.
0: <risos> Legal. É, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que se permitir errar e estar tá disposto a, 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 a trilhar essa longa jornada de aprendizado que é uh, aprender a liderar. Eu não sei se ela acaba algum dia, mas tem um impacto muito grande à medida que a gente vai entendendo quem a gente é e o que, que a gente deveria fazer, né? quais os botões que a gente tem que apertar em nós mesmos e como que a gente desenvolve e transforma as pessoas que trabalham com a gente. Porque eu acho que no final do dia, a liderança tem que entregar um time bem melhor do que pegou. Se a gente faz isso, a gente vira um efeito cascata positivo em, em, na sociedade. Né? Dito isso, queria agradecer a participação fantástica aqui das duas acers. Camila Querubim, muito obrigado pela sua participação novamente aqui no Grothaholics.
1: Muito obrigada, Pedro, foi ótimo, como sempre.
0: E Maria Júlia Paz, Vugo Maju Paz, obrigado novamente aí pela sua participação.
2: Obrigada pelo convite, Pedro.
0: Valeu. Se você quer ouvir a gente falar um pouco mais sobre liderança, eu gravei um episódio de Mentoria Express aqui no Growthaholics chamado Como se tornar um líder melhor. É o segundo episódio da série. Dá uma olhada lá, vê se você gosta. Além disso, a Future Dojo, a nossa empresa de educação, tem um curso sobre cultura organizacional, que é uma ferramenta super importante para solidificar esses conceitos na organização. Para acessar o curso, digita www.futurefuturedojo.com.br Lá você vai encontrar o curso de Cultura Organizacional. Se você fizer o curso e gostar, me conta nas suas redes sociais. A gente vai adorar saber o seu feedback. E, como sempre, não deixa de compartilhar o Growthaholics com as suas redes. Valeu e até a próxima.